0: We staan in deze Bijbelstudie stil bij Everse 1, vers 10. We lezen daar het volgende. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Paulus richt zich tot de gemeente gods in Everse, en we hebben in vers 9 gezien dat er een verborgen heilsplan is van God wat geopenbaard is, dat wordt bekendgemaakt. En dat heilsplan is onder andere dat naast de Joden, zeiden de Pinksterdag nu ook, de heidenen mede erfgenamen zijn van het evangelie van Gods genade. Paulus zegt dus in vers 9 dat de Heer dat doet naar, het, naar zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Vers 9 plaatst ons als ware in de eeuwigheid en in vers 10 komen we dan in de tijd terecht, de wereld, de geschapen wereld, om in de bedeling van de volheid der tijden de geschiedenis van deze wereld, tijden. Daar wordt, zijn twee woorden in het Grieks, chronos en kairos. Chronos, dat is de tijd zoals die zich voordoet aan ons. Dat kan wereld zijn, dat kan aard zijn, dat kan seculier zijn. Dat is het woord chronos. En in die chronos openbaart zich de kairos. En Kairos, dat heeft in de Bijbel heel vaak de gedachte van... dat God in de geschiedenis van deze wereld momenten, tijdstippen... aanwijst van zijn heilbemoeienis. He, een belangrijk moment, een Kairos-moment... is bijvoorbeeld de doortocht door de Rode Zee... of de roeping van Abraham. Het allerbelangrijkste Kairos-moment is natuurlijk de zending... van de Heer Jezus naar deze aarde, de menswording... De kruisdood, de opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest. Dat zijn kairos-momenten, heilsmomenten. En nu staat er in vers 10 dat God in de bedeling van de volheid der tijden. In de bedeling, in dat woord bedeling zit in het Grieks het woord in de economie, in de orde die God gaat in de uitvoering van zijn heilsplan en dan gaat het bij de uitvoering van dat heilsplan wat dus begint bij Genesis 3 vers 15, de moederbelofte wat voortgaat doordat God Abraham roept en vervolgens het volk Israël vormt. En in het volk Israël de tabernakeldienst in, inzet. En de profeten die erover gesproken hebben. En die voortdurend hebben gewezen naar de messias die eenmaal komen zou. In de bedeling van de volheid der tijden. Het woord volheid dat heeft de gedachte bij zich van vullen. Je hebt een vat en dat wordt druppel na druppel gevuld. Ik heb ook een fles die met druppel en dan iedere keer vol wordt gevuld. En dat tenslotte helemaal vol is en dat vat overloopt. Om dan in de bedeling van de volheid der tijden. Op het moment dat, hè, als het ware, die belofte van het Oude Testament. allemaal vervuld worden en de Heerde Jezus komt naar deze aarde. Hè, Gods allerbelangrijkste moment, de volheid des tijds. Paulus spreekt er ook over in Galaten 4, vers 4. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Je hebt dus het begin van de wereldgeschiedenis, de schepping. Je hebt de grootste nood van de geschiedenis, de zondeval. Je hebt Gods heilsbeloften, de periode van Genesis 3, tot aan eigenlijk de geboorte van de Heer Jezus. De Heer keer op keer een zaligmaker beloofd heeft dan dat moment... Dat here komt, het tijdstip, de volheid des tijd, dat door God bepaalde tijdstip, dat zijn belofte in vervulling gaat, de komst van de Messias en dan daarna de uitstorting van de Heilige Geest, in de bedeling van de volheid der tijden, alles wederom tot één te vergaderen, tot één te vergaderen, in het Grieks is dat um, he, tot één te zit daar ook het woord hoofd in. En dan alles. Een hoofdsom of onder dat hoofd van Christus te vergaderen. Christus is dus het hoofd van zijn gemeente, het hoofd van zijn kerk. Hij heeft het heil verworven en door zijn geest wordt die kerk verzameld en vergaderd. En nu is het Gods bedoeling dat in de volheid des tijds, in deze wereld, en dan moet door hem bepaalde tijdstippen alles weer tot één wordt vergaderd onder het hoofd van Christus. En daarvan is de gemeente van Everse een treffend voorbeeld. Dan voegt de apostel er vervolgens nog aan toe, bij de wat in de hemel en wat op de aarde is. Kijk, de zonde die heeft een zeer verwoestende en een zeer ontwrichtende werking. Door de zonde krijg je gevallen engelen en niet-gevallen engelen. Gevallen engelen zijn duivelen. Door de zonde krijg je tegenstelling tussen de mensen, gelovigen en niet-gelovigen, goddelozen en rechtvaardigen. Door de zonde, en in deze zonde geweerd, heb je het volk van Israël en daaromheen al die omliggende volken. Die geen waarde godsdienst hadden. Dus door de zonde is er enorm veel verwarring gekomen, tegenstellingen, en, en wordt deze hele kosmos, de hele schepping eigenlijk van God, door allerhande tegenstellingen, eh, uh, uiteen gerukt, en is er niet meer die eenheid zoals die was voor de zondeval. Wat gebeurt er nu in Christus en wat is nu Gods doel met de komst van Christus om alles wat in de hemel en wat op de aarde is weer te verenigen, weer die ene grote harmonie te bewerken. Um, in de kanttekening vinden we dat ook terug, kanttekening 33, beide wat in de hemel en wat op de aarde is, en dan zeggen de kanttekenen, daardoor wordt verstaan sommigen de gelovigen die al reden in de hemel zijn en die nog op de aarde zijn. Anderen vergelijken deze plaats met Colossens 1 vers 16 en 20 en menen dat door degenen die in de hemel zijn verstaan moeten worden de engelen in de hemel, die met de gelovigen op de aarde van alle tijden door Christus onder hem als een hoofd zijn vergaderd en met elkaar bevredigd en alzo tot één lichaam zijn geworden, die door de zonden der mensen tevoren van elkaar als afgescheurd waren. Dus door de zonden, dat brengt verwarring en scheuring teweeg, door het werk van Christus ontstaat er weer ena tussen de hemel en de aarde, en tussen de gelovigen onder elkaar, en nu werkt God weer naar die ene toe van de hemel en van de aarde. Het betekent dus één, het betekent niet overigens dat alle mensen weer behouden zullen worden, of dat de duivelen weer hersteld zullen worden. Dan komen we op het terrein van de alverzoening en dat is nou juist wat Paulus niet leert. Degelijk zo dat sommigen niet behouden zullen worden, anderen wel en er zal dus ook straks in de eeuwigheid en na de wederkomst van de Jezus ook een plaats zijn waar God niet gediend wordt en dat is de rampzaligheid. Maar hier gaat het dus over dat God naar zijn huisplan, wat oorspronkelijk een eenheid was, de hemel en de aarde, waardoor de zonde verbroken is, God het door zijn huisplan weer gaat herstellen. En dan komt er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En die nieuwe wereld, die is in beginsel, heeft die al gestalte gekregen in de dood in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij, hij is de eersteling, zegt Paulus in 1, Korinther 15, vers 20. Christus de eersteling, hij is op het hoofd, en door de uitzondering van de Heilige Geest en door de opbouw van de kerk komt er tenslotte die ene grote nieuwe gemeente, die gemeente, en zal God, doordat de Heer Jezus terugkomt naar deze wereld, dat nieuwe Jeruzalem scheppen, wat uit de hemel neerdaalt om in de bedeling van de volheid der tijden. Wat leven wij dan bevoorrecht ten opzichte van de mensen die bijvoorbeeld 3000 jaar geleden leefden? Want toen wisten de mensen hier in deze lage landen niet van het evangelie. Wij weten daar wel van. We mogen bidden dat ook andere mensen, andere landen, andere volkeren ook in contact komen met het evangelie. En dat ook de Heer daar zijn rijk zal bouwen. Let erop dat de Heer Jezus zegt, ga dan heen onderwijs. Al de volken. Het evangelie wordt dus volksgewijze over deze wereld verspreid. Bid jij ook voor de zending. En dat dat werk van Christus in deze wereld voortgang zal hebben, totdat hij zal wederkomen op de wolken des hemels, om alles wederom tot één te vergaderen. In de ene heerlijke hoofd, de Heer Jezus Christus. Dit was het weer. Van harte God zegen toegewenst en graag tot de volgende keer.